0: Hilbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Fund Nummer 57, grüßt euch zusammen. Ich habe Kommentare. Das eine ist eher ein Link. Ich dachte erst, es wäre Spam. Habe mir es aber noch mal genauer angeguckt. Man landet da beim Kocherreiter. Kocherreiter ist, glaube ich, allseits bekannt in der Geocaching-Szene. Und deswegen habe ich es mir doch angeguckt, Doch kein Spam. Es ging um die Folgen 7 und 8. Da habe ich über Satelliten und Satellitengenauigkeit und solche Dinge berichtet. Und anscheinend hat er auf seinem Blog da auch mal einige Ergebnisse niedergeschrieben, selbst getestet, welche Genauigkeiten, wie viele Satelliten und so weiter und so fort. Wen das also interessiert, geht direkt in der Folge auf die Kommentare, findet da den Link zu diesen Ergebnissen. Und zur letzten Folge Alles wird gut, habe ich einen Kommentar von Tino bekommen. Er schreibt, super Folge, ich bin sehr froh über das gespiegelte Feedback. Leider ist auch meine Wahrnehmung, was die Vernunft des Einzelnen vor dem Hintergrund der Pandemie angeht, habe ich leider zu viele Negativbeispiele feststellen müssen. Da wurde gerne immer einfach nur ein Argument gesucht, warum man die Regeln beugen bzw. für sich in der Situation jetzt gerade mal nicht anwendbar erachtete. Und auch wenn es prozentual nicht die Mehrheit sein mag, jeder vermeidbare Fall ist in meinen Augen definitiv ein Gewinn. Denn das Resultat würde im Zweifel auch auf dem Rücken anderer eigentlich gar nicht involvierter mit ausgetragen werden müssen. Und so denke ich, zumal es tatsächlich weiterhin genügend Caching-Möglichkeiten für die allermeisten geben dürfte, dass insofern eine relativ kleine Einschränkung, was neue Publishes angeht, am ehesten verkraftbar sein sollte. Sehr freue ich mich also über die Einschätzung, welche hier auch meine ersten Gedanken nach der Folge Petition mit transportierten. Ja, auch ich höre gerne Deinen Podcast und auch das Format bereichert die Landschaft. Und ich rechne es Dir hoch an, dass Du genau diesen jetzt gewählten Umgang mit der Situation nach der Folge 55 gefunden hast. Top! Danke den Kommentatoren und Dir. Ich finde so eine Auseinandersetzung zum Thema sehr wertvoll für die eigene Meinungsbildung. Merci und weiterhin ein glückliches Händchen bei Themenfindung und Produktion Deiner Podcast. Ich freue mich schon auf Neues. Greets Tino. Tino, Dankeschön. Ist toller Kommentar. Steht alles drin, weiß gar nicht, brauche ich, glaube ich, gar nicht viel hinzufügen. Es ist äh, mehrfach von mir ja gesagt worden, dass das alles so in meinem Sinne ist. Eben auch eine gewisse Auseinandersetzung. Ich mag Podcasts nicht. Egal, ob es jetzt Geocaching-Podcasts sind oder andere, die sich hinsetzen und sagen, dies und das ist so. Das ist so und anders ist es nicht. Man kann Meinungen haben, ganz klar, aber dann sollte man das auch entsprechend markieren und sich nicht hinsetzen und sagen, ich verkünde hier über das Internet, per Podcast folgende Wahrheiten. Also da versuche ich das schon zu kennzeichnen. Und eure Kommentare geben mir recht, die, ich betone es immer wieder, in sehr anständiger Manier kommen. Kein Gebrülle, kein Geschrei. Wie man es aus Twitter kennt, vielleicht habt ihr bemerkt, in Twitter habe ich mich mehr oder weniger ganz verabschiedet. Denn wenn man da mal kurz seine eigene Meinung darlegt, dann wird man sofort überschüttet mit Häme, mit Bosartigkeiten, mit allem Möglichen. Ich lasse es ganz. Es, es hilft nichts. Das Twitter ist nicht mehr das, wozu es eigentlich da war. Es sollten eigentlich nur kurze Zustandsmeldungen gezwitschert werden, aber Twitter ist auch eine Art Diskussionsforum gekommen bekommen und äh, Moral und Anstand scheinen da sehr wenig zu tun zu haben. Schade für die vielen lieben Leute, die da auch Vernünftiges äh, schreiben, aber ich habe mich da jetzt zurückgezogen. Die Accounts gibt's noch, denn mir hatte jemand gesagt, wenn ich die löschen würde, dann würde jemand anders vielleicht meinen Accountnamen kapern und dann sozusagen in meinem Namen großen Blödsinn vertreiben. Deswegen lasse ich alles einfach so stehen und podcaste einfach vor mich hin und freue mich über solche Kommentare wie heute von Tino. Thema heute, das alte Logbuch. Wie immer ist es für mich schwierig, ich kann am Anfang nicht alles gleichzeitig erzählen und ich merke, dass ich beim Podcasten oft dann sage, ja, ich möchte das sagen und das sagen, aber dann doch erst später. Also lasst es auf euch zukommen, ich mache das heute nicht. Ihr werdet schon merken, worum es geht. Vielleicht aber der Auslöser ganz am Anfang. Eine meiner Dosen wurde gelockt und die Loggerin schreibt die Frage, warum ist hier ein altes Logbuch drin? Könnte der Owner das bitte mal in seinem Podcast aufklären? Und das fand ich witzig. Und deswegen mache ich heute die Folge. Liegt halt auch daran, dass wir keine Events machen können. Ich kenne die Ownerin, ist hier aus der Gegend, aber man sieht sich halt nicht, man trifft sich nicht, es gibt keine Events, man trifft sich auch zufällig nicht, auch aus den bekannten Gründen, gibt keine Cacher-Gruppen, all das nicht und es interessierte sie eben was, wohlwissend, dass ich einen Podcast habe und offensichtlich hört sie ihn und kläre das doch bitte mal auf. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist halt mal wieder eine käscher geschichte die hoffentlich auch diejenigen interessieren, die jetzt an der speziellen Dose nicht so schnell hinkommen können. Bevor ich über das alte Logbuch spreche, aber erstmal der Gedanke, warum kommen Dosen eigentlich überhaupt weg? Dosen verschwinden ja immer wieder mal. Kennt ja jeder, der Dosen legt oder man kommt irgendwo hin, Dosen nicht mehr da, Dosen sind weg. Ich glaube, eine schwierig zu beantwortende Frage, weil kaum einer von uns ja den ganzen Tag die Dose beobachten kann, um dann definitiv zweifelsfrei feststellen zu können, wie denn das gegangen ist, dass die Dose auf einmal nicht mehr da ist. Und gestern gab es noch ein Lock und da war sie noch da. Und heute ist sie nicht mehr da. Das kennen wir alle. Das ist Geocaching-Alltag. Aber warum verschwinden sie? Habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht? Habt ihr Wissen darüber, auch hier wieder sehr gern, wenn da was Definitives zu hören ist. Ich kann leider nur mutmaßen und vermuten. Möglichkeit 1. Kescher gehen zu der Dose und nehmen sie einfach mit. Sowas gibt es nicht, sagt ihr. Ich glaube, die Mehrheit wird das nicht tun. Aber ausgeschlossen halte ich es nicht. Warum auch immer. Versteck gefällt nicht. Dose gefällt. Könnte man selber gut irgendwo gebrauchen. Missgunst dem Owner gegenüber oder einfach nur Blödsinn, Unerfahrenheit. All das könnte Möglichkeit sein, eine Dose mitzunehmen, bis dahin vielleicht aus Versehen. Dose in die Tasche gesteckt und nicht mehr zurückgelegt. Könnte eine Möglichkeit sein. Wird nicht so oft vorkommen, kommt aber vor. Allgemein habe ich den Eindruck, dass im urbanen Gebiet die Dosen deutlich öfters wegkommen als draußen in der Natur. Denn im urbanen Gebiet gibt es viele Menschen und die meisten davon sind nicht Kescher, sie sind Muggel. Also wird es wohl doch so sein, dass einfach Muggels die Dose wegnehmen. Warum nehmen sie sie weg? Eine Möglichkeit wieder, Kescher ziehen die Dose raus, stecken sie nicht mehr richtig hinein ins Versteck, sie ist dann auf einmal sichtbar oder sichtbarer als sie es vorher war. Oder sie wird nicht mehr richtig befestigt, sie fällt dann irgendwann später aus ihrem Versteck, sie fällt herunter auf den Boden, der Wind lässt die Dose etwas weiter kullern und schon ist es im Prinzip einfach nur noch Müll, der dann auf irgendeine Art und Weise entsorgt wird. Ich glaube, dass das eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass Dosen einfach aus ihrem Versteck rauskommen und dann für Muggels sichtbar sind. Dann natürlich die Muggels, die irgendwo im, gerade im bewohnten Gebiet doch aus ihrem Fenster heraus immer wieder beobachten, dass da Leute sich zu schaffen machen. Selbst als Kescher fühlt man sich möglicherweise unbeobachtet, aber man weiß nie, wo die Augen lauern. Und es fällt ja dann schon auf. Also während ich jetzt hier zum Beispiel podcaste, schaue ich hier aus dem Fenster. Ich wohne hier auch in einem bewohnten Gebiet, in einem Wohngebiet. Es muss ja nicht immer eine Millionenstadt sein, das kann eine kleine Stadt sein, das kann auch ein Dorf sein mit Wohngebiet. All das ähm, würde ich als urbanes Keschergebiet bezeichnen. So, ich gucke hier raus. Während ich hier rausgucke, sehe ich ein Mülltonnenhäuschen und davor zwei Elektrokästen. Ein wunderbares urbanes Versteck, dahinter irgendwie eine Dose zu machen. Und ich gucke jetzt gerade die ganze Zeit auf diese... Elektrokästen, weil mein Mikrofonständer vor dem ich stehe äh, gerade so ausgerichtet ist, dass ich da hinaus gucken kann. Ich muss auch auf kein Papier oder irgendwas schauen. Ich spreche ja das hier alles frei und auswendig. Und währenddessen gucke ich darauf. Jetzt angenommen, ich wäre Muggel und da würde jetzt plötzlich Leute kommen, die würden hinter diesen Stromkasten gucken, würden da etwas herausziehen, öffnen, mit einem Stift da was hinschreiben, sich dann wieder bücken und dann wieder dahin. Und eine halbe Stunde später kommen die nächsten und immer wieder, tagelang, immer wieder würde ich das beobachten. Dann ist doch wahrscheinlich äh, klar, dass man da selbst mal nachguckt, was ist denn da? Und dann würde man möglicherweise die Dose entdecken. Viele lassen sie trotzdem dort, die Erfahrung habe ich gemacht, werde ja immer wieder mal angesprochen, aus dem Fenster heraus, ja, ja, da ist was, da kommen immer wieder Leute oder da ist so ein Schatz und so weiter. Also das sind dann die lieben Muggels, die eben auch schon von Geocaching gehört haben und das dann dort liegen lassen. Gibt aber sicherlich eben auch welche, die dann die Dose wegnehmen. Also ein, finde ich, sehr wahrscheinliches Szenario. Dosen wandern, das gibt's auch. Es gibt Verstecke oder mehrere Versteckmöglichkeiten. Das betrifft jetzt aber auch vor allem die Natur. Bei welchem Baum war denn jetzt die Dose gelegen? Und dann landet sie einen Baum weiter drüben, zwei Bäume weiter drüben in der Wurzelhöhle. Und es kann gut sein, dass die Dose so weit wandert, also im Sinne von, die Kescher wissen nicht mehr genau, wo sie denn eigentlich war und legen sie an eine falsche Stelle zurück. Und ja, ich bin sicher, das ist mir auch schon passiert. Dass man vergessen hat, sich genau zu merken, wo war denn das? Und dann kommt man zurück und sagt, ach Mist. Hm, Jetzt gibt es ja hier viele Zaunpfähle oder viele Brückenpfeiler und Pfosten, magnetisch, viele Bäume mit Wurzelhöhlen, wo war sie denn jetzt eigentlich genau? Ich glaube hier war sie. Kann aber sein, dass es knapp daneben liegt. Der nächste wird das noch finden, aber wenn die Dose immer weiter wandert, irgendwann zählt sie dann als verloren, obwohl sie vielleicht irgendwo liegt. Manchmal kommen sie auch wieder zurück, Dann sind wir gleich bei meinem Thema. Warum verschwinden Dosen? Einfach die Natur selbst greift ein, ohne menschliches Zutun. Witterung, Regen, Sturm, Eis. Irgendetwas platzt, irgendetwas bricht. Die Dose macht sich von selbst auf ihren Weg durch Witterung und landet dann eben irgendwo ganz woanders, letztendlich dann wieder als Müll. In der Natur draußen, bin ich ganz sicher, habe ich bei meinen eigenen Caches. Es kann nicht anders gewesen sein, als da, dass sich da... Tiere zu schaffen gemacht haben. Gerade die berühmte Wurzelhöhle, sogar mit größerer Dose. Möglicherweise habe ich da einem Tier das Wohnzimmer zugestellt mit einer Dose und das möchte dann da rein, findet diesen Fremdkörper und gräbt den erstmal raus. Und dann wandert er im Wald und wenn dann so eine große Tupperdose sichtbar ist, dann ist es auch wieder Müll. Vielleicht kommt irgendwann ein Förster vorbei, sieht so eine Plastikdose ärgert sich über irgendwelche Wanderer, die da ihre Brotzeitbox hingeschmissen haben. Aber eigentlich hat die ein Tier ausgegraben. Auch weiter oben in den Bäumen, in Asthöhlen, in Astverwurzelungen, wo auch immer am Ast hängend. Ja, Es gibt Eichhörnchen, es gibt Vögel, die machen sich daran zu schaffen und versuchen, diesen interessanten Gegenstand irgendwo anders hinzuschaffen. Oder er stört sie. Also da bin ich überzeugt davon, dass Tiere in der Natur immer wieder mal an unsere Dosen angreifen. Nicht aus bösem Willen, das ist ja klar, sondern aus Neugier oder weil es sie stört. Daher gilt es für jeden Owner aufzupassen, gerade in der Natur zu überlegen, bleibt das da? Stört das Tiere nicht? Und wenn doch Tiere kämen, könnten sie sich daran verletzen? Auch ganz wichtig, ja, so mit Draht und Schrauben und solche Sachen. Denkt bitte an die Tiere, Einfach zweifelsfrei Dose so gut festmachen, dass eben Tiere sich erstens nicht dran stören und zweitens das nicht wegräumen können. Nun, das sind immer noch die Vorbemerkungen zu dem Thema, was ich jetzt eigentlich habe. Ich habe schon immer wieder mal in meinem Podcast, offensichtlich unvorsichtigerweise, von meiner Dornröschendose berichtet. Da hat es auch wieder mit dem Review Stopp mit dem Publish-Stop zu tun, der aber heute nicht Thema ist, sondern der einfach Fakt war. Beim ersten Publish-Stop, bei der ersten Welle, also Anfang 2020, war eben auch Publish-Stop und dann war abzusehen, bald ist wohl Schluss, bald ist äh, der Lockdown zu Ende und vielleicht gibt es dann auch neue Dosen. Ein lieber Mitcacher fragte mich dann persönlich, na, da bin ich mal gespannt, was da jetzt dann nächste Woche für Dosen alle rauskommen. Dann dachte ich, oh, da hat er recht, ich glaube, ich lege noch schnell irgendwas, denn Jetzt erwacht ja das Dornröschen aus dem langen Dornröschenschlaf und die ganzen Dosen, die in der Zeit gelegt worden sind und nicht gepappelt worden, die werden jetzt alle dann ab nächste Woche auftauchen. Vielleicht kann ich da auch noch was Kleines dazulegen. Bin dann in unsere Stadt gegangen, hatte eine Gegend in der Innenstadt, in der ich schon mal eine Dose hatte. Die ist archiviert worden, Versteck war nicht gut genug, da war wieder dasselbe Dose. Hat nicht gehalten, wenn die Cashers nicht so reingesteckt haben, wie ich das vorgesehen hatte, fiel sie runter, fiel auf dem Boden, war weg. Nachdem sie dreimal weg war, habe ich das Ganze archiviert. War schade, beziehungsweise ich habe einfach nicht eine gute Befestigungsmöglichkeit finden können. Sonst wäre das Versteck schon toll gewesen. Und diese Gegend war erstaunlicherweise immer noch frei im Sinne von Abstand. Also dachte ich, ich gucke mich mal in dieser Gegend um nach einem Versteck und bin dann tatsächlich auf einen, wie ich finde, sehr schönes urbanes Versteck gestoßen. Verrate das jetzt hier auch, weil in unserem Bereich haben doch die meisten das schon gefunden und wenn nicht, ist es auch keine große Kunst. Da ist ein ganz schmaler kleiner Weg zwischen Häusern und dort, wo dieser Weg endet, stehen so Feuerwehrbegrenzungsposten, also so rot-weiße Pfosten, die man, die dann die Feuerwehr rausziehen kann, wenn sie dann da reinfahren möchte. Ansonsten ist das für Autos gesperrt. Man hat witzigerweise allerdings dort drei Hülsen in den Boden eingebracht, eine in der Mitte, eine links an der Wand, eine rechts an der Wand. Anscheinend ist man dann draufgekommen, dass es ein Quatsch ist, rechts und links direkt an die Wand so einen roten Pfosten zu machen. Die Wand ist Pfosten genug. Die Hülsen waren aber da. Es steht nur ein Pfosten in der Mitte und die Hülsen rechts und links sind mit einem Metalldeckel, der wiederum eine Hülse birgt, die also in die andere hineinpasst. So circa... 15 Zentimeter lang mit einem schönen Metallhut obendrauf. Und das hatte ich gesehen. Hab's aufgemacht und hab gesehen, ui, das ist toll. Es geht auch nicht tief runter. Die Dose könnte, wenn sie da rausfällt, nicht tief fallen. Aber mit Magnet ein Pettling in diese Hülse rein, Deckel drauf und verschwunden ist es. Nannte das Dornröschen. Und so klappte das dann auch. Der Publish-Stopp war vorbei und Dornröschen wurde erwacht und fleißig gefunden. Cacher, FDF-Jäger und so weiter konnte ich da nicht feststellen. Die Leute haben sich hier schön der Reihe nach Tag für Tag an diese Dose gemacht. Hat also alles prima geklappt, auch in dem Sinne, den wir ja hier dauernd diskutieren. Nun, ich laufe dort oft spazieren. Das ist einfach so mein Weg auch in die Stadt, komme da ständig dran vorbei. Nicht jedes Mal gucke ich da drunter, sonst würde ich mich selbst auch verdächtig machen. Das ist echt schwieriger Platz, ein Friseur direkt gegenüber. Es wohnen Leute dort, habe durch Loks mitbekommen, dass auch die Anwohner anscheinend mitbekommen haben, dass da eine Dose ist. Aber anscheinend diese Dose in Ruhe lassen. Also wie schön, wie ich es vorhin berichtet habe, prima. Die haben, sind also selbst draufgekommen, haben das beobachtet oder irgendwelche Kescher haben es ihnen erzählt. Ich auf jeden Fall nicht und klappt alles prima. Eines Tages komme ich dort lang und sehe aber diese Metallhülse rausgezogen und zwei, drei Meter weiter einfach offen am Boden liegen. dachte ich, ui, ui was ist denn da jetzt? Schaue in die Hülse, dort hätte der Pettling mit Magnet sein müssen, war er nicht drin. Dann habe ich in das Rohr geguckt, wie gesagt, es geht höchstens so 20 Zentimeter runter und auch da war die Dose nicht hineingefallen, sie war auf Deutsch weg. Und dadurch, dass dieser Deckel auch so offen am Boden lag, also das kam mir schon sehr komisch vor, normalerweise würde ich denken, na vielleicht haben es gerade Kescher in die Hand genommen, denn viele machen so, wie ich es auch mache, gerade im urbanen Bereich, Dezent zugreifen und dann nicht an der Stelle stehen bleiben, sondern einfach weggehen, Ein paar Meter weiter weggehen, sich irgendein Plätzchen suchen, dann in Ruhe die Dose aufmachen, Logbuch auseinanderpopeln, locken und so weiter und dann möglichst genauso unauffällig wieder zurück. Aber wenn jetzt hier dieser Deckel einfach so mitten auf der Straße liegt, hier stimmt was nicht, hier ist irgendwas passiert, vielleicht nicht mal absichtlich, auf jeden Fall Dose weg. Und für mich war dann auch, ja, ich könnte natürlich eine neue legen, aber nachdem die Situation so war, dachte ich, das Versteck ist offensichtlich jetzt verbrannt, so nenne ich das. Wenn ich hier mir jetzt wieder teure Magnete kaufe und das alles wieder schön hinwickel, dann verschwindet sie gleich wieder. Nachdem die meisten örtlichen Cache hier eh gelockt hatten, habe ich gesagt, okay, dann archivieren, es kommt wieder irgendwann eine neue Idee, vielleicht finde ich was anderes. So, wiederum gehen einige Wochen ins Land, ich komme dort wieder vorbei spaziert, hatte glaube ich irgendjemand der Familie zu Besuch und habe gesagt, schau mal hier, hatte ich so ein schönes Versteck, leider ist die Dose weg, greife an die Hülse, mach die Hülse auf, gucke rein, Dose ist drin, genau die, die ich damals gelegt habe, inklusive Logbuch. Da dachte ich, also das kann ja nun gar nicht sein, wie kommt die denn jetzt wieder dahin, dann war es doch irgendwie so, da müssen irgendwelche das rausgenommen haben und dann später wieder hingelegt haben, also na prima, Dose ist wieder da. Was mache ich jetzt? Das war allerdings bereits in der Zeit des zweiten Lockdowns und des zweiten Publish-Stops. Dann dachte ich, na gut, dann machen wir halt jetzt Dornröschen 2. Wir sind in der zweiten Welle, zweiter Pappelstopp, selbes Prinzip, sobald wieder veröffentlicht wird, kommt dann eben Dornröschen 2 aus seinem Schlaf. Erste Überlegung natürlich, suchst du denn neues Versteck? Es sollte ja schon für die Kescher irgendwie interessant sein. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen faul und ich fand einfach dieses Versteck an sich auch ganz schön. dachte ich, na gut, jetzt machen wir es nochmal da. Dose hängt sowieso, Logbuch ist drin. Und über diesen Vorgang muss ich wohl in einem meiner Podcast-Folgen andeutungsweise was gesagt haben. Und ein findiger Analog-Cacher hat sehr genau zugehört, ist sofort an das bekannte Versteck gegangen, sieht, aha, da ist jetzt die Dose drin, das wird Dornröschen 2. Momentan ist Publish-Stop, aber sobald Publish rauskommt, dann hat er den FTF, denn wer als erstes im Logbuch steht und da ist nirgendwo festgelegt, wann das ist, das kann auch vor dem Publish sein, hat er sich also den FTF gesichert. Hat mir das dann auch mitgeteilt und ich dachte, ja, okay, gut, prima, dann ist es halt so. Dann war es klar... Ab 8. März wird wieder neu gepublished. Ich hatte das Dornröschen 2 ja schon entsprechend hergerichtet. Man musste es dann auch nochmal neu einreichen zum Review. Das war alles, alles schon vorbereitet. Und ich bin auch nochmal zur Dose hin, ob sie auch wirklich noch da ist. Es waren ja schon wieder viele Wochen vergangen. Wir hatten ja echt langen Lockdown, beziehungsweise wir haben ihn eigentlich immer noch. Aber der Publish-Stop ist zumindest vorbei. Ich bin also zur Dose hin. Nee, Dose liegt da, ist prima. Und das alte Logbuch ist auch noch drin. Da ist jetzt noch einiges an Platz. Natürlich hätte ich ein neues Logbuch reinlegen können. Jetzt war aber der FTF-Eintrag von vor einigen Wochen bereits da drin. Ich hätte ein zweites Logbuch reinlegen können, ist dann vielleicht eher verwirrend. Ich hätte das alte Logbuch rausnehmen können dann vielleicht selber den FTF eintragen für den betreffenden Cacher, aber das ist ja dann auch irgendwie, da ist dann die Ehre weg. Ich finde, so ein Eintrag muss schon von einem selber sein. Kann doch nicht für jeden jemand anders jetzt da etwas nachtragen oder die Seite rausreißen. Also war alles komisch. Da habe ich gesagt, ach nee, komm, das ist jetzt sowieso nichts Besonderes in dem Fall. Ich lasse es einfach liegen es wird hier einfach weitergehen. Normalerweise würde man disablen. Ich habe halt sehr schnell archiviert und deswegen musste ich ein neues Listing machen. Und ein neues Listing kann man ja auch wieder neu zeichnen. Jetzt loggen das auch viele. Klar, die meisten machen Bemerkungen. Das Versteck kenne ich schon. Aber jetzt logge ich halt wieder und dann gibt es halt auch nochmal wieder einen Punkt. Aber wenn ich so gucke in die Landschaft, wie sehr sich die Leute auch über leichte Punkte freuen, sehe die Adventure Lab Caches zum Beispiel oder sonstige Punktejäger und Rekordejäger, dann ist es doch nicht verkehrt, dann ist halt jetzt das Dornröschen wieder erwacht und man kann es wieder wachküssen mit einem neuen Punkt. Das ist also der Grund, warum ich diese Dose da so liegen habe lassen und warum auch schlampigerweise immer noch das alte Logbuch drin ist. Jetzt ist die Frage, es kommt ja dann die dritte Welle, der dritte Publish-Stop ist nicht mehr weit, also Vermutungen, aber kann ja gut sein. Kommt dann Dornröschen 3. Ich würde sagen, ja, und ich habe auch schon ein Versteck entdeckt. Ich werde es nochmal prüfen. Also wenn es soweit ist, dann Stand heute würde ich mich bemühen, ein anderes Versteck mit einem frischen und neuen Logbuch zu versehen. Das also die Aufklärung zu der verschwundenen Dose, die wieder aufgetaucht ist und mit ihrem alten Logbuch neu gepublished wurde. Fund Nummer 57, habt viel Spaß beim Kischen.